0: Ponta dos dedos! Um grande abraço aos amigos ligados no Globoesporte.com podcast na ponta dos dedos na terceira edição. A gente tem muita coisa para conversar, impressionante. Eu pensei que depois da segunda edição a gente não ia falar mais de bastidores, de política, de fiscais, de stewards, de comissários. Mas, infelizmente, isso vai ser também alvo do nosso assunto. Claro, o Grande Prêmio da Áustria, a melhor prova da temporada 2019. Teve a MotoGP também, lá em Assen, na Holanda. E a gente vai falar também sobre a estreia aqui no Sport TV, no próximo final de semana, do Campeonato Mundial de motos elétricas, a Moto Eco, a presença do brasileiro Eric Granato, sem deixar de lembrar a Fórmula 2, a vitória do brasileiro Sérgio Sete Câmara, que eu tive o prazer de narrar ao lado do Rafa Lopes. Estão conosco aqui Fred Sabino, que é produtor do Grupo Globo. Tudo bem, Fred? Tudo bem, Sérgio. Um grande abraço a você, é um prazer estar recebendo você aqui pela primeira vez no Na Ponta dos Dedos. E o nosso Felipe Giafone, comentarista do Sport TV. E aí, Felipe, Tá ligado? Estou é, ligado, Sérgio. Um grande abraço para vocês dois. Pois é, eu vou começar a falar da melhor corrida da temporada 2019. A vitória do Max Verstappen ontem, que demorou três horas e meia para ser confirmada. Mas, depois de confirmada, ainda causa polêmica, ainda tem gente achando que a manobra foi errada e tem gente achando que foi certa. E eu quero dizer que eu fiquei pensando muito, eu assisti 200 vezes, eu coloquei, inclusive, isso na, no, no meu Twitter pessoal. Eu assisti 200 vezes aquilo ali e se a gente for levar pelo ponto do critério, é, se o critério que for utilizado em relação à punição do Vettel no Canadá, ela teria que ser usada em relação também à manobra do Max Verstappen na Áustria ontem, faltando três voltas para o final, quando ele alargou a curva, embarrigou um pouquinho a curva, deu roda com roda e tirou o Leclerc da disputa. Mas eu acho que a palavra diversidade, que é uma palavra da moda... Que a gente usa para política, a gente usa para gênero, a gente usa para religião... A gente está usando diversidade como uma palavra realmente da modinha... Ela também serve para os fiscais e para os stewards e para os comissários que na FIA habitam... Tanto os canadenses quanto os austríacos... A gente muda de continente, sai da América e vai para a Europa... E a gente fica sem saber né, o, que, é, o que realmente está se passando na Fórmula 1. Que, que, qual é o critério que se usa para fazer esse julgamento? O, qual, qual é a, o balizamento que os comissários usam para, quando acontecem lances como o de ontem, fazerem as suas análises? Eu queria perguntar primeiro para você, olha, eu jurava que eu não ia mais tocar nesse assunto. Eu tava tão feliz ontem vendo o grande prêmio, até a, a, faltando três voltas pro fio, eu tava. Falei, puxa, a gente vai, vai gravar o podcast, que legal, vai ser espetacular! E aí, vou te contar uma coisa, hein, Felipe Jafani. <risos> é, desculpa o desabafo, tá, Felipe?
1: É, não, mas uh, realmente foi, foi uma, uma situação. Uh, complicada, super no limite. Graças a Deus eu não era comissário porque é uma daquelas daqueles casos peludos, né, para resolver. E a gente precisa levar em consideração que se fosse se a gente tivesse falando de um meio de corrida entre posições intermediárias, se fosse punido ou se não fosse, o pessoal ia argumentar um pouquinho e esquecer. E, mas uh, né, o caso do Vettel e agora o caso do Verstappen uh, lá no finalzinho da prova pela primeira colocação é muito complicado, né? independente se ele desse a punição ia ter aí 200 milhões de pessoas metendo a boca, falando mal da FIA, falando mal dos comissários e, e, e ao mesmo tempo eles não fizeram nada e também tem o ponto de que se fosse para levar na, na ponta do, do lápis ali uh, de repente teria que ser feito, né? então Uh, muito complicado. Depois eu tenho até uma estatística aqui, que eu levantei, estou com o computador aberto aqui, eu fiz o mesmo treinamento na Stock Car no final do ano passado, com, todo, com 30 pilotos e 10 comissários uh, nacionais. E depois a gente vai falar do resultado disso aí, justamente com um desenho que o Charlie White me passou há um ano atrás, uh, para fazer esse treinamento, onde fala justamente desse toque. E, e, e é muito, né, Sérgio? O problema é o seguinte... Tudo bem, no meu ponto de vista, o Verstappen jogou, eles estavam lado a lado, a volta anterior lá foi espetacular, porque o Verstappen deu o espaço, o Leclerc colocou por fora, conseguiu recuperar a posição e depois... Na volta seguinte, o Verstappen falou negativo, eu vou jogar esse cara para fora, entendeu? E ele fez, realmente, ele virou um pouco lá, ele fez mais tarde né, a curva e jogou, bateram, né? bateram roda com roda, lado a lado, não deixando espaço. Agora, tem que punir? No meu ponto de vista, não tinha segurança, não, dava, não, né, não, foi um, não passou perigo para ninguém. Agora, se ele fizesse a mesma coisa na Urruge, na saída da Urruge, Uh, a mais de 250 km por hora aí o bicho ia pegar, ia vir uma preta no mínimo ali, então uh, esse ponto né, de você punir como lidar com tudo isso é muito complicado e foi realmente bem bem complicado.
0: Fred Sabino produtor de esportes do, Globo, do, do Grupo Globo produtor de automobilismo e de motor aqui do Grupo Globo eu não queria punir ninguém, eu se fosse o, o comissário, se mandasse alguma coisa eu não punia nem o Vettel no Canadá e nem o Verstappen Ontem, na, aliás, na, na corrida da Áustria, nessa nona etapa do GP da Áustria. Portanto, qual é a sua opinião
2: sobre esse assunto, Fred? Olha, mesmo que a tua, Sérgio, é, eu não puniria ninguém. Ah, no caso do Verstappen, ficou ali naquela zona bem limite ali do que é colocar o cara para fora ou aquele contato do, que chamam de incidente de corrida, que foi inclusive o que os comissários alegaram para não punir o Verstappen. Uh, principalmente no caso do Vettel, esse eu não puniria mesmo, porque o Vettel vem com aquele carro todo sacolejando na grama e volta para a pista, ele não teve a menor intenção de, de fechar o Hamilton e prejudicá-lo. Nesse caso da, da Áustria, o Verstappen freou mais tarde do que na volta anterior e, consequentemente, virou o volante mais tarde. Uh, vi pela câmera on-board algumas vezes o, o, a imagem do, do toque e ele... Uh, ele está virando completamente o volante Está esterçando completamente o volante Quando ele termina de esterçar Ele já está naquela faixa de acelerar o carro Para dar, dar potência Porque tinha a reta seguinte E eu, pelo menos, vendo a câmera on board Obviamente não tenho acesso à telemetria é, ao, ao, ao depoimento dos pilotos Eu senti que aquilo foi um contato Que aconteceu Não por uma intenção de jogar ele para fora Agora, obviamente A gente tem que ouvir todos os lados Enfim mas eu acho que foi no limite ali, eu não puniria. Felipe Jafone, é... eu queria que você falasse sobre essa estatística que você,
0: que você trouxe aí através do Charles Whiting, que infelizmente já nos deixou, e que você aplicou aí em relação aos pilotos da Stock. E eu queria que você falasse aqui, aliás, eu quero chegar a um consenso aqui. Você não, poderia, não puniria então o Fred Sabino, nem o Vettel, nem o Verstappen. Eu também não. Você também não, ô Felipe Jafone, Nem o Vettel, não. nem o Verstappen?
1: Não, eu conforme, seguindo as regras atuais, a do Vettel, uh, eu puniria, porque a única coisa que eu vejo diferente do que o, uh, do que o Fred falou é que quando ele vai para grama, uh, ele não tirou o pé, ele tira o pé, a hora que ele perde o controle do carro, ele tira o pé completo do acelerador. Quando ele está em cima da, grana, ele, da grama, ele começa a retornar para o acelerador, ou seja, ele já está com controle. E ele fez isso com a única o uh, único motivo de tentar acelerar o carro ainda na grama para voltar para a pista o mais rápido possível para não deixar o Vettel passar. Uh, então, é, assim, aliás, para não deixar o Hamilton passar. Então, uh, assim, como piloto, eu faria exatamente a mesma coisa que o Vettel fez. Mas, uh, analisando todos os dados, eu acho que lá sim foi, uh, foi feito o que deveria ter sido feito, ou punir puniria, Seguindo o manual dos comissários. Então não, essa embarrigada
0: é, que o Verstappen deu foi normal também, na sua opinião, como comissário? Aí,
1: não, aí eu já acho que não. Porque se a gente for lembrar uh, o exagero dessa imagem, acho que teve o Fred, vai saber melhor do que eu, do uh, que fizeram o Nico Rosberg contra o Hamilton. Lembra que pista que foi, Fred? Foi, foi na mesma ele curva. Deu, foi na mesma curva, mesma exatamente. Curva. O Rosberg ele um... vai
2: reto em cima Exato, do Hamilton. E lá
1: teve a punição, não teve nesse caso?
2: Teve, ele tomou 10 segundos, só que tomou... como ele estava muito na frente, ele acabou. Ele cruzou além de chegar em quarto com o carros Frangalhos, só que uhum. ele manteve a posição porque ele estava muito à frente, mas ele tomou Entendi. uma punição.
1: Então, é, é assim, essa aí eu vejo. É, é, é que, de novo, tinha que punir, não, 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 não tem que punir, que estragar o espetáculo. Agora, vamos pensar o seguinte: vamos pensar que todos os pilotos comecem a guiar dessa forma. A volta anterior, ele fez certinho, deixou espaço e é muito bacana. Quando a gente mas, vê mas, pilotos... aí,
0: mas aí tem que punir. É, mas então. Não mas é, é verdade? A punição é, não, não saiu, é aí tem que punir.
1: Exatamente, mas assim, é, e por isso que eu falo que deve ter sido uma situação e por isso que demorou tanto a decisão dos comissários. Ah, mas eu acho que já não, não me desculpe,
0: devia ter demorado 30 horas, demorou 3, foi pouco. <risos> Tinha que demorado 30 horas, porque se você vai levar... Ou você leva o pé da letra tudo, ou então você deixa, Exatamente deixa sim, a pancada. Sim, sim, Sabe aquele eu negócio de bater roda? Deixa bater roda, é, amigo.
1: deixa é, Porque o que, que eu vejo, né? Agora vou uma estatística, eu tô com ela aberta aqui. sim De 30 pilotos, uh, 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 e a pergunta é o seguinte, isso aqui foi... Uh, todos os pilotos da Stock que estiverem ouvindo o podcast vão lembrar disso na última corrida da, da Stock No ano passado eu coloquei os, o, os vídeos uh, com as fotos. E uma delas, a pergunta de número 10, foram mais de 30 perguntas. Era o seguinte, se você tem um carro, né, tem um carrinho vermelho e um carrinho azul. Se você já uh, o carro azul completou a passagem por dentro e o carro vermelho tenta vir por fora, ele tem que deixar o espaço ou não? Ou ele pode seguir na pista fazer exatamente o que o Verstappen fez, outro, Ou seja, tipo ignorar, ele tá meio a meio, ignorar o carro de fora e pronto, e fazer a curva. Dos 30 pilotos, 79%, 79,3% falou que tem que punir sim, uh, se não deixar o espaço. E dos comissários, 90% uh, falou que teria que punir. Então, assim, isso eu tô falando na visão dos pilotos, não é a minha, tá? Uh, na visão deles tem não é um, não é leal porque o né, que voltando atrás se todo mundo fizer o que se todos os pilotos fizerem o que o Verstappen fez vai ser um bate-bate não vai não vai ter aquela corrida lado a lado mais o cara saiu da curva jogou saca para fora aí é lógico por isso que é difícil vai daquele momento dos comissários analisarem e ver o quanto que realmente foi na maldade será que ele pode interpretar como o Fred falou que ó, não foi de propósito, uh, ele deixou escorregar, mas já imaginava, já estava em linha reta, aí a interpretação, e o Fred está certo, pode ser que eles interpretaram que foi muito leve e que, e que tudo bem, já no caso lá atrás do, uh, do Rosberg, não, foi muito mais, realmente foi muito mais descarado. Uh, né, o que aconteceu, então quando cai para interpretação é sempre muito complicado
0: completa Fred, frente, porque como nós temos 11 minutos já de, de podcast, eu vou falar uma coisa vamos encerrar esse assunto, porque tem muito mais assunto legal para falar é, inclusive eu não o... quero falar de juiz de futebol aqui de é. VAR,
2: não quero <risos> só, falar só de só VAR só encerrando esse caso, o Mikael Masi que é o novo diretor de provas, ele alegou justamente que eles analisaram telemetria, imagens e viram que o Verstappen tentou virar o máximo volante pelo máximo de tempo possível e que são dois pilotos brigando por uma posição, pelo mesmo espaço. E que acabou sendo um toque natural de corrida. Essa foi a alegação. Muito bem. E o Verstappen, sem dúvida, foi o piloto do fim de semana, né, Fred? Foi. Foi o piloto do fim de semana, uma corrida extraordinária. Melhor atuação da carreira do Verstappen, sem Lembrando dúvida. Lembrando que ele largou parado, largou... Da... Ele chegou a cair para oitavo na primeira Exatamente. volta. Exatamente. Na, na primeira volta ele ainda passou o Gasly para sétimo. E depois foi embora. Passou o Raikkonen, passou o Lando Norris, passou o... O Hamilton ele ganhou a posição na, na parada do Hamilton no boxe. Passou o Vettel, passou o Bottas e passou o Leclerc. Quer dizer, uma, é uma daquelas atuações de almanac, assim, que a gente vê. Como a gente cita várias do Hamilton, várias do Schumacher, várias do Senna. Essa do Verstappen, que eu acredito que possa vir a ser um campeão mundial, essa atuação vai ser lembrada por muitos anos. E impressionante que ele colocou uma volta no Gasly, né? Isso é, é o mais impressionante. Na primeira aí, volta né? ele passou pelo Gasly e no é. final da corrida ele estava uma volta. Uma volta à do
0: frente do Gasly. Felipe a atuação de Charles Leclerc ontem, piloto da Ferrari, que teve a vitória escapando das mãos.
1: Ah, foi, eu acho que tanto do Verstappen, do Verstappen Verstapp foi indiscutível, que a prova foi bonita demais, e é impressionante que enquanto ele é arrojado, ele chega, ele não quer negociar nada, ele vai frear pra lá do Deus me livre, e vai pra passar, pra resolver o mais rápido possível, isso que eu acho que é legal do arrojo dele, do Leclerc fim de semana impecável do moleque também né? guiou muito, sempre sempre todas as sessões estava lá de 2 a 3 décimos na frente do, do Vettel que no ano anterior sempre andou na frente do Kimi Hakkinen nessa na mesma situação quer dizer, muito rápido e foi perfeito, talvez aonde a Ferrari errou uh, foi no momento em que parou, eles estavam fazendo a estratégia do Leclerc, olhando só para o Bottas e para o Hamilton ali atrás principalmente para o Bottas, e esqueceram né, que um Verstappen poderia parar muito mais para frente, e ele tinha um pneu 10, de 10 voltas a menos, e que no final da prova fez toda, uh, né, toda a diferença uh, para si, né, o pro, pro Verstappen, mas o Leclerc, foi, para mim, foi praticamente perfeito também.
2: É, tem um fator importante aí, Felipe Sérgio, é que o carro da Red Bull sempre tratou melhor os pneus, então ele pôde estender a janela dele antes da troca de pneus, então ele ficou com um pneu de 10 voltas a menos do que todo mundo e quando você vê que ele começou demorando a chegar só que de repente de duas três voltas é, para outras assim ele começou a ultrapassar todo mundo porque o pneu dele estava muito melhor o pneu de todo mundo acabou de repente e o dele estava ainda em boas condições é
0: verdade que sem dúvida nenhuma a próxima contratação da Ferrari não é piloto não é engenheiro é é estrategista porque a Ferrari não tem estratégia Isso já há alguns anos A Ferrari precisa de um estrategista ainda Tem, ah, tem uma, uma outra
2: questão, Sérgio sim, sim, O Leclerc e o Vettel foram os únicos dos ponteiros Que largaram com o pneu macio uhum. A Mercedes largou com o pneu médio e o, e o Verstappen também. Exatamente. Então, a Ferrari teve, evidentemente, que fazer um pit stop cedo. E aí isso comprometeu o restante da prova. E
0: a gente falou aqui do melhor da prova e sem dúvida nenhuma para nós três e para muitos dos ouvintes do nosso podcast Na Ponta dos Dedos. Foi o Max Verstappen, o grande herói do jogo, o grande, o grande craque dessa, dessa, desse grande prêmio da Áustria. Agora, o detalhe interessante foi o seguinte, a galera da internet votou no Kubica. Tal qual o Sidão foi votado na TV Globo, quando deram para ele o, o, o troféu de melhor do jogo, num jogo em que ele falhou, tomou frango e tudo mais, votaram no Kubica, o, o Fred Sabino. Isso, é, como é, é que foi a isso?
2: O pessoal da Fórmula 1 informou, inclusive estava no site Race Fans, né, um porta-voz informou que eles detectaram um problema técnico na, na votação, é, não, não especificaram qual seria, se seria... Se teria sido um hacker, enfim, mas eles falaram que foi um problema técnico, que não foi, não foi o mesmo, não teria sido o mesmo caso do Sidão, se é verdade ou não aí é outra história, mas é o que eles alegam, né? No quando
0: foi... deu tudo certo, votaram no Max Verstappen e o Leclerc
2: foi o segundo tava colocado. Estava acompanhando durante a corrida a gente estava, correu tudo bem. Muito bem. O que, que
0: você tem mais a falar? Vou falar das, das Mercedes, Felipe Giafone, porque acho que foi a grande decepção desse final de semana. né? Muito se esperava do carro Mercedes. O Bottas chegou ainda ao pódio, o Vettel apenas um quinto lugar, a 22 segundos de diferença do Max Verstappen, marcou os pontinhos dele, segue líder do campeonato. Mas eu acho que a Mercedes, dessa vez, sem dúvida nenhuma, foi a grande decepção do fim de semana. né?
1: Foi uma decepção uh, e, e como as coisas mudam rápido na Fórmula 1, né? A gente vem de uma prova da França extremamente monótona, chata, uh, onde o Hamilton atropelou todo mundo, passeou e, e de repente ninguém imaginava né, uma situação como essa. E, e sim, parece que esse calor todo, né? Eles já foram para uma estratégia diferente. Para mim, eles já escolheram essa estratégia. De sair com um pneu diferente da Ferrari sabendo que eles estavam em desvantagem, então eles tentaram dar um pulo do gato ali. O Hamilton, para mim, foi muito apagado, foi uma das piores, ele passou muito. Se a gente vê, né? Ele estava com problema no carro, passou do limite várias vezes, foi para fora da zebra, naquela da curva 1 ali, estragando, acabou estragando o bico dianteiro dele, quer dizer, tava guiando fora do limite. E, e foi apagado mesmo. E que bom que foi apagado. E pra gente ver que sim, tem uma, pode ter uma guerra, uh, sim, principalmente dentro dessas três equipes aí, que foi um fim de semana espetáculo, né? Pra Fórmula 1. Uh, nunca ninguém imagine, imaginaria, depois da França, de ver uma prova dessa.
2: É, ainda tem uma questão, Felipe, que é, esse circuito de Spielberg é o segundo de altitude mais elevado do campeonato, apenas atrás da Cidade do México. Coincidentemente, a última corrida que o Hamilton tinha ficado fora do pódio. Foi justamente a do México no ano passado Ou seja, um, houve um problema sério de refrigeração do carro A, a concepção do carro da Mercedes eh, Não proporciona uma refrigeração ideal nessas condições Eles trabalham obviamente no limite da refrigeração E houve eh, evidentemente um problema de temperatura E a temperatura estava em 33 graus na corrida Mais de 50 na pista Então todos os fatores foram contra a Mercedes nesse fim de semana muito bem, classificação do campeonato. Hamilton
0: 197 pontos, o Bottas tem cento e 166 pontos, Max Verstappen em terceiro, 126, o Vettel em quarto, 123 e o Leclerc na quinta posição com 105 pontos. Os três do pódio, Verstappen, Leclerc e Bottas, dava para ver ali o Bottas com um sorrisinho de canto de boca, porque pelo menos chegou na frente do Hamilton, né? Mas é sempre uma expectativa do que acontece, porque ontem, inclusive, a gente viu, né, durante a prova várias vezes, as câmeras mostrando o Esteban Ocon, se diz aí uma possível ida dele até para ocupar a vaga do Huckenberg na Renault. Você ouviu falar isso, né, Fred?
2: Sim, sim, eu ouvi. O Toto Wolff, na semana passada, declarou que é, emprestaria o Ocon para Renault sem problema nenhum, mas que... A Renault deveria ser mais educada e simpática. Leia-se o Círio abtebu que é o diretor da Renault. Deveria ser mais aberto a uma eventual, um eventual empréstimo do compra para Renault.
0: É, o que realmente nos espanta bastante. Na performance entre os principais, entre os dez primeiros, há se destacar a McLaren, né? com Norris e Sainz. Uma participação espetacular. Nós foi sexto colocados, o Sainz foi é, o oitavo colocado. Há de se respeitar é a McLaren porque está marcando seus pontos e a McLaren voltou, Felipe Giafone, a ocupar as principais posições um lugar aonde ela nunca deveria ter saído, né?
1: Exatamente isso é legal falar porque a McLaren uh, ela está com 52 pontos no campeonato, já deixando a Renault para trás aí a Renault tem 32 e o resto, né partindo lá, a Alfa Romeo já tá com 22. Quer dizer, a gente vê uma briga grande aí ainda. A Renault um pouquinho na frente, apesar do fim de semana ruim. Depois você vê uma Alfa, a uh, Racing Point, a uh, Toro Rosso e a Haas, tudo bem espremida né naquele pega. Aí a McLaren vem constantemente firmando sim, que é a quarta força, que é a primeira da categoria B. E, né, e falando de pontuação, você vê lá uh, quase nenhuma briga entre Mercedes lá na frente... Com 360 e poucos pontos, depois a Ferrari com 228 e a, a Red Bull com 169, e a quarta Ferrari, a, a McLaren só com 52. Quer dizer, ela vem mostrando que é a quarta força e vem devagarinho distanciando do resto.
2: Vocês não acham que de repente o Fernando Alonso era uma carga negativa ali na McLaren, porque ele, ele reclamava, Não, não a menor dúvida disso. Reclamava, é. reclamava, reclamava, reclamava e simplesmente não andava. É. Eu
0: não tenho a menor dúvida eu... disso.
1: É. E eu, eu acho é, é até legal você uh, ter levantado isso, Fred, porque às vezes não é à toa que ele não deu certo em nenhuma grande equipe, né? Onde ele foi, ele ficou, pô, é um baita piloto, é piloto para fazer frente com o Hamilton, filho. É piloto para estar tá batendo roda com os melhores do mundo, da história. Só que um piloto é, como a gente sempre fala, é um esporte de equipe, não adianta você estar sozinho lá. E, uh, e é um cara que não sabe trabalhar em equipe, não, né, está sempre preocupado em como desapontar o companheiro de equipe e, e vai pegando um um, um, um problema, a equipe vai carregando lá esse lance negativo que ele traz, e eu tenho certeza, eu tenho certeza que o clima deve estar muito melhor na McLaren hoje, uh, com dois pilotos que não são do nível dele, é melhor você ter dois pilotos bons do que um fenômeno uh, querendo destruir né, a harmonia da
0: equipe inteira. E, e nesse apanhado geral, Fred Sabino, Felipe Jaffone, amigos ligados no nosso podcast, e a gente falou, olha, falou da performance do Verstappen, falamos do Leclerc, e tanto o Leclerc quanto o Vettel, a performance da Ferrari, a performance ruim que teve a Mercedes, que em momento algum ameaçou os dois primeiros. O Bottas foi apenas um figurante e tem sido assim é, o Bottas, que parecia no início do campeonato querer despontar, mas tem sido figurante. A performance da McLaren, o Giovinazzi, que acabou ontem perdendo um pedaço do, do, da sua vasta cabeleira para o Frederic Vassert, é, ontem uma tem... dobradinha em nona e décima posições o carro da Alfa. Tentou fugir, mas não conseguiu. E o chefe, né, o chefe manda, ele teve que... Tentou fugir, não conseguiu. Agora, para mim também, além do Max Verstappen, teve um momento fantástico, que foi o pódio com o japonês, não estou me lembrando o nome dele agora, o representante o dos motores, o Tanabe, chorando, porque a Honda venceu, finalmente. Isso depois de ter sido esculachada pelo Alonso, pela McLaren, foi defenestrada, a Red Bull aceitou de bom grado depois de uma briga com a Renault de anos e anos, quer dizer, um casamento que foi, foi próspero e depois acabou virando um divórcio, aceitou o motor Honda e a Honda, eu tinha certeza absoluta, o Jafone correu de Honda anos e anos eh, na Fórmula Indy e sabe disso, sabendo também que é um conhecedor. Os caras não podem desaprender a fazer motor, amigo.
2: Não, a, a Honda ela não vencia desde o grande prêmio da Hungria de 2006 com o Jenson Button, e antes disso, ela tinha conquistado uma vitória com o Olivier Paniz em Mônaco, que era um motor Mugen Honda, um Honda antigo. E antes disso, na época ainda do Heinz do aliás, depois disso teve o Heinz do frentzen com a Jordan Mugen Honda e antes disso na época da McLaren ainda, com o Berger. Isso. Quer dizer, foram muito poucas vitórias da Honda depois daquela fase áurea lá do, do Senna e do Prost e a Honda realmente demorou a se achar, mas a paciência né, a japonesa acabou prevalecendo, e hoje o motor Honda está sendo extremamente confiável e já se mostrou capaz de ganhar uma corrida. Felipe Jafone.
1: É, não, não tem nem o que falar, né? A Honda... Uh, ainda mais depois do BAC, né que eles venderam a equipe para a Mercedes e no ano seguinte uh, foram campeões. Né? Então, quer dizer, eles, com o Ross Brown, conseguiram fazer finalmente um carro vencedor, resolveram sair de tirar o time de campo de última hora e na hora mais errada que tinha. Eu acho que isso é até muito importante para a própria Fórmula 1, porque você tendo, tendo uma ronda agora, imagina a alegria do pessoal, isso provavelmente vai. Eles vão rever, começar a rever toda a situação deles, alguns falavam que para o regulamento de 2021 a Honda ainda estava meio em cima do muro, o que, que ia fazer, e isso tudo é uma injeção de ânimo uh, para a Honda, para continuar, continuar dando um suporte que a gente tem certeza que o profissionalismo que eles têm e a competência é enorme, mas é, vem, com, vem brigando aí com é, é, é briga de cachorro grão, grande, né? então foi muito bacana realmente ver a a Honda e o choro lá do japonês no pódio.
2: É, e olha que eles quase saíram dois anos atrás, quando estava aquela briga com a McLaren, etc e tal. Foi Exato. feita uma operação de emergência, um troca-troca com a Renault, com a STR, uhum. enfim. A Honda realmente teve por muito pouco para sair da Fórmula 1 e essa espera acabou sendo recompensada. Muito bem, 203 mil pessoas. Ontem tinha um clima de estádio
0: de futebol, com aqueles holandeses todos de laranja. Era um clima de estádio de futebol. A cada momento, em que o Max Verstappen fazia uma ultrapassagem, era uma manifestação fantástica. Gol da Holanda, né? Era uma manifestação fantástica. Eu brinquei, inclusive, durante a transmissão, eu mandei para o Luiz Roberto, na primeira ultrapassagem que, que o Max Verstappen fez, eu mandei um WhatsApp para o Luiz Roberto, é gol da Holanda, ele fez exatamente em frente ali. E o Luiz soube usar o bordão de forma fantástica, a todo momento, ele, gol da Holanda, gol da Holanda, porque realmente foi ele fazia ultrapassagem naquela arquibancada holandesa. Parecia que ele tinha ali... Enfim, determinado que tinha que ser na frente dos holandeses e foi de forma fantástica ontem, 203 mil pessoas, a melhor corrida. E o que esperar, o que esperar para o grande prêmio da Inglaterra? Será que vai voltar tudo a ser o que era a Mercedes que é favoritíssima na Inglaterra, frente Sabino?
2: Acho que volta, porque a temperatura vai estar mais amena, Silverstone é uma pista totalmente afeição da Mercedes, então eu acredito que a Mercedes volte a dominar mas é óbvio que a gente vai ter que esperar os treinos e o desenvolvimento do fim de semana, mas eu acredito que as circunstâncias favoreçam a equipe alemã. Giafone.
1: É, Silverstone ano passado, a gente teve o Hamilton na pole, com Vettel e Raikkonen, o Raikkonen na época com a, com a Ferrari, Virando muito próximo, a Pole foi 25.89 do Hamilton, 25.93 do Vettel com o Raikkonen com 25.99, quer dizer, eles o, o, os dois carros da Ferrari a, me, a um décimo ali da Pole do Hamilton e depois na corrida inverteu a situação. Quem ganhou foi o Vettel. Então, assim, uh, quem sabe uh, a Ferrari vai entrar numa fase boa aí? Eu acho que a Mercedes é o melhor carro em condições normais. O Fred levantou o problema de temperatura. Uh, bem lembrado, realmente eles tiveram que, uh, né, que controlar isso durante a corrida e em condições normais tem um carro mais rápido mas se a gente olhar para o passado quem sabe a Ferrari vem para brigar de novo e agora a Honda com esse calor todo aí vem para dar uma, uma agitada um pouco mais a mudança foi muito grande do GP da França né, para essa última corrida, então eu estou tô, tô ansioso aqui, louco para ver acontecer uma, uma briga como a gente viu na alça.
0: Muito bem, encerrando então o assunto Fórmula 1, vamos falar um pouco de moto velocidade, vamos falar um pouco da estreia no próximo final de semana do Campeonato Mundial de Motos Elétricas, a Moto E, com a presença do brasileiro Eric Granado e quem vem para trazer para nós tudo sobre o GP de Aça e também a expectativa sobre a estreia do Campeonato Mundial de Motos Elétricas é ele, meu grande amigo Guto Nejain, tá ligado? Grande abraço, Guto.
3: Oi, Serginho, um abraço para você e um abraço para todo mundo aí do podcast Na Ponta dos Dedos. Legal que eu tô participando pela primeira vez para falar um pouquinho de moto velocidade do Mundial de Moto GP. Nós tivemos as três corridas da etapa na Catedral, né, em Assen, que é a meca do motociclismo. Você sabe bem, porque você já narrou também várias vezes aí essa etapa, que está desde 1949 no Mundial de Moto Velocidade, né? E é, foi uma etapa é, muito especial para o Maverick Vinales e para a Yamaha como um todo, porque havia dez corridas né, que a Yamaha não conseguia vitória. Foi a quarta equipe de fábrica que conseguiu vencer porque já tinha vencido a Ducati, já tinha vencido a Honda e já tinha vencido até a Suzuki, mas a Yamaha ainda não tinha conseguido uma vitória em 2019 e ficou nesse hiato aí desde o meio para o fim de 2018 até agora. Então, nós tivemos a vitória do Maverick Vinhares, que veio muito bem no fim de semana e outro destaque super positivo é o Fábio Quartararo, né, o francês, que tem 20 anos apenas, tem quebrado alguns recordes que já pertenciam ao Mark Marques, que é outro é, destruidor de recordes, né? Então, a gente está tendo a oportunidade de ver esse rapaz, que é um piloto muito bom, é um piloto é, que realmente faz a diferença dentro do Mundial de Moto Velocidade hoje, né? Ele, com 20 anos e 70 dias, conseguiu fazer a pole position mais uma vez e quebrou o recorde do Mark Marques, que tinha essa marca, né, de fazer uma pole muito jovem, e a terceira pole, né? Que foi o caso do Marques também. Mas o Marques foi com um pouco mais de 20 anos e 100 dias. Então ele quebrou também essa marca, vem quebrando alguns recordes de vez em quando. E ele foi pódio. Ele se preparou para essa corrida, mas não conseguiu. O Fábio Quartararo eh, acabou ficando para trás, né? Conquistou mais um pódio, o que é muito importante para a carreira dele e também para a Yamaha, porque ele faz parte de uma equipe privada da Yamaha, que é uma equipe fortíssima, SRT Yamaha, que vem muito forte com petrodólares, com dinheiro de, da, da, do petróleo, da galera do Catar, né? os árabes estão envolvidos aí, então, além disso tudo, né na próxima semana a gente vai ter a estreia da Moto E, a Moto E, que é importantíssima porque a gente tem o brasileiro Eric Granado como um dos principais, se não o principal destaque, é o postulante ao primeiro título mundial da Moto E, pode ser ele o primeiro campeão mundial dessa categoria nova, e eu queria até ouvir um pouquinho o Eric, que a gente também conversou com ele, Serginho. E o pessoal que tá ligado no podcast aí, o Eric contou um pouquinho sobre essa expectativa dele de estrear na Moto E. Vamos ouvir.
4: Fala, pessoal do podcast. Fala, Guto. Aqui é o Eric Granado, piloto do Mundial de Moto E. E, bom, é, vai começar agora o Campeonato Mundial de Moto E. Primeiro Campeonato da História de Motos Elétricas na MotoGP. E, bom, eu tô muito motivado. Eu não vejo a hora de começar essa nova aventura, esse novo desafio na minha carreira estou é, realmente bem confiante para essa primeira temporada, principalmente a primeira etapa depois de ter conseguido aí, a vitória na corrida de simulação que tivemos aí em Valência alguns dias atrás e depois de ter sido competitivo, né, tanto em Jerez da Fronteira como em Valência, então é uma motivação extra aí para começar o campeonato. Claro, não me garante nada, nem é, significa que eu vou estar andando na frente com certeza, mas já me deixa com, com uma confiança a mais para começar... É a primeira etapa aí com, com o pé direito. Então, vamos acelerar bastante aí na Alemanha. terça sexta-feira com os treinos livres. Sábado, com os classificatórios domingo aí a, a primeira etapa antes da Moto3. Então vai ser, vai ser bem interessante e conto com a torcida de todos vocês aí para que eu possa ter um grande resultado e levar a bandeira do Brasil ao lugar mais alto possível, beleza? Legal, Eric, um abraço para você, olha, Serginho, queria
3: deixar um abraço, meu, muito obrigado por poder participar mais uma vez, falando de moto velocidade aí dentro do podcast, na ponta dos dedos, e lembrando, em essa semana a gente tem mais uma categoria no Mundial de Moto Velocidade, a Moto 3, a Moto 2 e a Moto GP, que todo mundo já sabe, e a introdução da Moto E, que começa no sábado com treino após as 11 da manhã, né, quando termina o treino da moto 2, e a corrida vai ser mais cedo, então quem está acostumado a acordar cedo, 5 e 30 da manhã, vai ter que madrugar ainda mais. 5 né? da manhã está marcada a largada da moto E, a primeira categoria que nós vamos mostrar, não está em todas as etapas do Mundial ainda, são só 5 etapas, mas a primeira vai ser agora na Alemanha, que é a última etapa antes das férias de verão dos pilotos, essa pausa de meio do ano. Tá bom, Serginho? Um beijo para você, um beijo para todo mundo que está acompanhando o podcast na ponta dos dedos. Acelera aí.
0: Muito bem. Portanto, aí a gente ouviu a palavra do nosso querido Guto, o que, é que ele espera aí para o grande prêmio é, de estreia do Campeonato Mundial de Motos Elétricas, a Moto Eco, o brasileiro Eric Granado. Rafa Lopes esteve ao meu lado e tivemos o prazer de narrar a vitória do Sérgio Sete Câmara na primeira, é, aliás, na segunda corrida do final de semana. Ele que na primeira chegou em terceiro, mas acabou punido com cinco segundos. Caiu para a quinta posição. E na segunda prova, não deu chance à concorrência, venceu de forma categórica e há muito tempo que a gente não ouvia o hino nacional brasileiro num final de semana de Fórmula 1 e foi com o brasileiro Sérgio Sete Câmara. Então, o Rafa Lopes traz para nós as notícias da Fórmula 2 e o bate-papo com o Sérgio Sete Câmara. Fala aí, Rafa!
5: Oi, Sérgio. Uma ótima notícia para o automobilismo brasileiro nesse fim de semana. Sérgio Sete Câmara venceu a corrida número 2 da etapa da Áustria tá a Fórmula 2, né, a corrida de domingo, a corrida mais curta, e quebrou um jejum, né, ele não vencia desde Spa-Francorchamps em 2017, né, também na corrida número 2, dois, quase dois anos sem ganhar uma corrida, e o Sérgio, apesar de fazer muitos pódios nesse período, tava ainda batendo sempre na trave aí para conseguir uma vitória, e nesse fim de semana finalmente conseguiu para melhorar ainda a situação dele no campeonato, porque ele reduziu a diferença em relação ao segundo colocado, o Nicolas Latifi, também companheiro de equipe dele na Dams, e tá mais próximo também do Nick De Vries, o holandês líder do campeonato, que ganhou a corrida número 1 um no sábado. Mas o Sérgio está aqui com a gente, vai falar um pouquinho com a gente sobre esse resultado. Bom, Sérgio, queria saber aí como é que foi essa vitória, como é que foi o fim de semana, como é que você encarou essa, toda essa etapa da Áustria né? e essa vitória maravilhosa na corrida de domingo?
6: Começou mal, né? Com o treino livre médio, uma qualificação também é, que não foi ideal, qualifiquei em nono. É, esse talvez tenha sido o, um, um dos piores momentos do final de, se, do final de semana. Corrida 1, um, apesar de eu conseguir fazer uma grande corrida, houve um toque como copeiro de equipe, que, que nunca é legal. Mas, é, mesmo assim, consegui pontuar legal e tal. E na corrida 2, a vitória foi, foi, foi realmente ótimo. É, coisas para melhorar acredito que é principalmente o qualifying ter essa constância é, se a gente fez a pole em Porto a gente pelo menos tem que ter entre os cinco em, em na Áustria não pode estar tá variando tanto de uma corrida para outra mas a gente vai trabalhar duro e vai conseguir resolver isso
5: Bom, agora a vitória né você tirou essa, esse peso aí das costas de não ter não ter vencido na temporada passada está numa equipe nova na Dams é, queria saber o que, que essa vitória aí pode trazer de motivação para você encarar o resto do do ano né você tem que agora enfrentar o companheiro de equipe, né, o Latifi, para tentar subir ainda mais do campeonato, como é que você encara essa vitória aí pensando na motivação é, para o restante da temporada?
6: Então, é, o final de semana foi, foi ótimo, primeira vitória do ano, e né, a gente já veio também de Porricar, que foi um final de semana ótimo, onde eu consegui uma pole e andei bem, é, né, é, subi em segundo lugar no pódio, agora em Red Bull também né a vitória e, e, e boas corridas enfim isso é isso é super importante porque além dos pontos que vem com esses bons resultados vem muita alegria vem uma uma, uma energia boa é, felicidade né para mim e para todos envolvidos no meu carro para a equipe é, isso isso faz toda a diferença né traz confiança confiança é tudo e acredito que isso possa sim, ser muito importante para o resto do campeonato a gente vai ter que manter o, o alto nível seguir trabalhando bem, e, mas é, sem dúvidas que essa energia aí ajuda a gente a continuar fazendo isso.
5: Queria agradecer aí pela sua presença, Sérgio, pela sua presença aqui no podcast Na Ponta dos Dedos. Um abraço e boa sorte na próxima corrida que vai ser na Inglaterra, no circuito de Silverstone.
6: Obrigado, Rafa. E um abraço aí para todos os amigos do podcast Na Ponta dos Dedos.
5: Tá aí, Sérgio, Sérgio Maurício. Falamos com o seu xará, Sérgio Sete Câmara aqui, que ganhou a corrida... Número 2 da etapa da Áustria, da Fórmula 2. Você narrou, inclusive, a vitória dele. É... Foi pé quente nesse domingo, né? Então, um grande abraço para os amigos do podcast e até a próxima semana. Esperamos aí com mais boas notícias para o automobilismo brasileiro.
0: Obrigado, Rafa. Nesse fim de semana, você vai ter dois grandes prêmios de moto velocidade na tela do Canal Campeão. A MotoGP, Moto2, Moto3. Você vai acompanhar 7h20 da manhã no sábado, o treino da Moto e vai ser às 11 e será no que a gente chama de Sport TV 4, que é onde você geralmente assiste os jogos do Premier 4, nas principais operadoras. Na Claro, é nos, são nos canais 774 ou 224, na Vivo, 154 ou 724, na Oi, é no 346 ou no 356, na Sky, no 239 e no 639, e no Ver TV, no canal... Sete. No domingo, a largada da Moto E é às 5 da manhã. A transmissão é no Sport TV 3 com todas as corridas começando às quatro e quarenta. Então, não perca, porque vai ser um final de semana espetacular, com o grande prêmio da Alemanha em Sachering e a largada da Moto E no primeiro campeonato mundial de motos elétricas. Não perca aqui no Sport TV, que a gente está trazendo aí uma novidade é o futuro, né? A Fórmula E já tem quatro rodas e agora em duas rodas Eric Granado é o nosso representante brasileiro nessa categoria Felipe Jafone, que tenhamos muitas e mais corridas de Fórmula 1 como foi o GP da Áustria, que eu acho que sem dúvida vai ficar na memória de todos nós, sem dúvida, não é?
1: Ah, com certeza, essa foi, foi legal demais, bacana de ver o Serginho ganhar na Fórmula 2 e começar, né? Quem sabe uh, firmar, e a gente tem dois pilotos meio beirando ali a Fórmula 1, a gente sabe que o outro é o Pietro Fittipaldi, e... mas tomara, tomara que essa, essa prova aí traga mais ânimos, a gente vê que não, não está tudo perdido, né, depois daquele desespero do GP da França e que venham mais corridas como essa.
0: Fred Sabino, um prazer muito grande estar contigo aqui. O Fred é um sujeito dos caras que mais entendem de Fórmula 1 de automobilismo. Eu tenho sempre um prazer muito grande aqui de estar com, com essa enciclopédia do automobilismo ao meu lado, Fred Sabino.
2: Obrigado, Sérgio. Prazer
0: estar contigo. Valeu. Estamos completando aqui o nosso podcast. Olha, semana que vem, na quarta edição do Na Ponta dos Dedos, tem o Fausto Macieira, que agora faz assim, ó. Bra! E bzzz. Porque é a fórmula elétrica, né? Ele, Ele... Ele... Ele vai falar da moto, da expectativa para Silverstone também no próximo final de semana. No... Daqui a duas semanas, na verdade. O fim de semana de Silverstone é nos dias 12, 13 e 14 de junho. grande prêmio da Inglaterra, décima etapa da temporada. Obrigado ao Joafone, obrigado ao Fred Sabino. E sigam sempre prestigiando o Na Ponta dos Dedos aqui no GloboEsporte.com. E aí, tá ligado?
1: A ponta dos dedos